0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen von Pixelbeschallung, dem Podcast. Ich bin der Podcast-Präsident und hab euch eine Rede mitgebracht. Schnauze. Und die geht wie folgt. Das interessiert doch niemanden. Der Blackthorn ist grad auf der Reise. Ein Unhold baut inzwischen Scheiße. Der Prinz, der uh-huh. fliegt schon schnell zurück. Der Böse uh-huh. gibt da drauf einen Fick. Kaum zu glauben, dass der Keil mit seiner Pampian schießt, derweil ein zweites Arschloch jedem Drecksack. Wer ihn nervt, wird halt die Fresse! Hört zu, jetzt kommt ein Eierbeißer, ein österreichischer Schluchtenscheißer, scheißer der nicht mal richtig sprechen kann. Hört euch also den Schwachsinn selber an. Alaf zusammen!
1: Grüß euch, die Madeln. Servus, die Boom zu Episode 109 von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast, bei dem sogar das Funkenmariechen den letzten Funken
0: Freude verliert.
1: Intro gesprochen von Martin und Ole, den Köpfen hinter, das ist richtig, der Podcast. Link dazu findet ihr in den Show Notes. Heute geht es um einen Prinzen, der läuft, springt und Gegner ins Jenseits befördert, aber nicht um den Prinzen von Persien, nein, es geht um den von Androt, nämlich Blackthorn oder Blackhawk, je nachdem. Blackthorn, in Europa auch bekannt als Black Hawk, ist ein Plattformer, erschienen im Jahr 1994, entwickelt von Blizzard, ihr wisst schon, Warcraft, Diablo, Lost Vikings und so, gepublished von Interplay. Und die haben so einiges Feines rausgebracht, wie zum Beispiel Baldur's Gate oder Descent oder Battle Chess, Earthworm Jim, Fallout, Planescape, Tournament, Redneck, Rampage und Carmageddon und noch einiges mehr. Interplay gibt sogar noch, nachdem sie zweimal bankrott angemeldet haben, teilweise aufgekauft worden sind. Der Käufer, der ist aber dann selbst bankrott gegangen und Interplay hat dessen Vermögenswerte gekauft. Dazwischen ist Fallout am Bethesda und Redneck Rampage an Vivendi verkauft worden. Ziemlich wild und für mich nicht ganz logisch, was da abgegangen ist. Aber naja, jedenfalls hat Interplay derzeit den Fokus aufs Releasen alter Spiele. Ist halt günstig. Rausgekommen ist Blackthorn auf PC und Super Nintendo, ein Jahr später für Sega 32X und dann noch einmal viel später für den GBA. Bei der Story, da muss ich ein wenig ausholen. Normalerweise sind die Stories ja eher kurz gehalten und simpel. Aber diesmal, passt da mal auf. Der Planet Tool wird eigentlich immer von einem allwissenden Schamanen regiert. Bis Thoros an der Macht war. Der hat sich nämlich nicht entscheiden können, welcher seiner beiden Söhne der nächste Herrscher sein soll. Also ist er mit ihnen in die Wüste gegangen und hat sich selbst umgebracht. Wenn das nicht seltsam genug wäre, hat sich sein Körper in zwei Steine verwandelt. Und wie kann es anders sein? Ein Lichtstein und ein Dunkelstein. Die Lichtleute, die haben das Königreich Androth gegründet. Die Dunkelsteinleute, Kadrasul. Und während in Androth alles super fein ist, weil sie ihren Stein respektieren, machen das die Leute von Dunkelstein nicht und verwandeln sich in Monster. Ein Kadrasul, also Dunkelsteintyp, namens Sarlak, ist recht mächtig geworden und hat eine Armee zusammengetrommelt, um die Lichtsteintypen anzugreifen. Und seitdem geht's zwischen Androt und Kadrasul schlimmer zu als zwischen Villa Riba und Villa Bajo. Deswegen hat König Vlaros seinen einzigen Sohn, nämlich Keil, zusammen mit dem Lichtstein zur Erde geschickt.
0: Und so vergehen die Jahre.
1: Keil wird ein bekannter Militärhauptmann und Söldner, kommt vors Kriegsgericht, bricht aus dem Gefängnis aus... und hat seitdem seltsame Träume. Träume, die ihm sagen, dass er zurück nach Thul kommen und seine Leute retten soll... Ja, das ist einmal ein Plot. Den lassen wir erst einmal sacken und kommen zum Newsflash. September 1994 war es soweit. Blackthorn hat das Licht der Welt erblickt. Aber was ist denn da noch so passiert? Am 8. September 1994 wurden in Berlin die Westalliierten USA, Großbritannien und Frankreich offiziell auf einer Feier verabschiedet. Als Gäste der Feierlichkeit begrüßte Bundeskanzler Helmut Kohl den britischen Premier John Major, den US-Außenminister Warren Christopher und den französischen Staatspräsidenten François Mitterrand. Und am 28. September... Auf der Ostsee vor der Küste Finnlands sank die Passagierfähre Estonia auf der Fahrt von Tallinn nach Stockholm innerhalb von 30 Minuten bei schwerem Unwetter. Die Ursache des Unglücks war wahrscheinlich eine abgerissene Bugklappe gewesen. Die Katastrophe riss mindestens 900 Menschen in den Tod. Sie ist die größte zivile Schiffskatastrophe nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und aktuelles. Ich kündige schon einmal an. Im Moment gibt es einfach zu viele Social Media Kanäle. Pixelbeschallung ist auf Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon, Blue Sky und Discord vertreten. Und den WhatsApp-Kanal, den gibt es ja auch noch. Das sind ganz einfach zu viele, um sie sinnvoll zu pflegen. Also genau genommen tue ich das im Moment gar nicht, weil es einfach zu viele sind. Deswegen werde ich sie Ende des Jahres reduzieren. Die Kanäle, bei denen es sowieso so gut wie keinen Kontakt mit euch gibt, die kommen weg. Bedeutet, Instagram wird auf jeden Fall bleiben. Discord auch. Was der dritte Kanal sein wird, weiß ich noch nicht oder ob es überhaupt noch einen dritten Kanal gibt. Und der WhatsApp-Kanal, der bleibt, sofern bis Ende Dezember zumindest 20 Abonnenten dabei sind. Schauen wir mal. Links dazu. Findet ihr in den Shownotes oder auf pixelbeschallung.at, beziehungsweise findet ihr den Discord auf discord.pixelbeschallung.at und den WhatsApp-Kanal auf WhatsApp.pixelbeschallung.at Und der Kinostart am 1. September 1994 hat uns Jodie Foster entgegengelächelt. Fast, also eigentlich war es Joe D. Foster gespielt von Billy Zane in Silence of the Hams, also das Schweigen der Hammel. Aber bevor ihr jetzt anfängt, mit Billy's 10 zu spielen, ab zum Pixel Royal. Ja, was war denn hier los? Okay, ich weiß, was los war. Pierre war los. Das Rätsel, das war schon ziemlich fies, weil es hauptsächlich um die Story gegangen ist und die kennt wahrscheinlich niemand. Lösen wir mal auf. Das nächste Spiel, das ist ganz cool, unser Ziel, der Planet Tool. Das Böse hat dort ein Problem, weil das findet gar nicht geil der Keil. Planet Tool, da muss man halt einmal wissen, dass man Tool T-U-U-L schreibt und der Held der heißt Keil. Ich gib's zu, beides habe ich selber nicht gewusst. Und auch nicht geil war der Publisher, der wollte anfangs Geld ganz sicher. Jahre später war es Freeware, das war sehr nett, doch jetzt heißt es Geld her. Ja, Blizzard war cool und hat Blackthorn jahrelang kostenlos zum Download angeboten, bis die Blizzard Arcade Collection rausgekommen ist. Da kommt der Royal von seiner Reise, bla 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 bla. Der Finger am Abzug ist niemals still. Ja, der Keil, das ist eigentlich ein Prinz und der läuft mit seiner Pampkan herum. Und die Sache mit dem Kriegsfilm mit dem abgestürzten Hubschrauber. Black Hawk Down, hä? Huh? Black Hawk? Hm? Okay. Gewusst hat's ja doch wer. Nicht so viele, aber manche haben's gewusst. Tobias, jetzt ist der 23. November passenderweise Tag der Schrotflinte. Auch Lemminger hat's gewusst und Dennis Und Christian, der den 14.11. zum Palmwedeltag macht. Ja, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Aber so zweideutig hat er es nicht gemeint. Er hat mir dazu nämlich ein ziemlich eindeutiges Foto geschickt. Und sonst, naja, sonst hat mir niemand die richtige Antwort geschrieben. Aber okay, war auch ziemlich kacke zu googeln. Wie gesagt, Tool. T-U-U-L. Hm. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram oder Discord. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punktschlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Feiertag. Danach aber trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln. Weil dann habt ihr eine Chance, die Holzfliege Ende Dezember zu gewinnen. Und ihr könnt weitere Feiertage absahnen. Also nicht vergessen zum Tipp auch euer Wunschdatum schreiben und wem oder was ihr diesen Tag widmet. Zeit dazu habt ihr bis zum Erscheinungstag der nächsten Episode. Und danke an meine Patreons Rigotamus, Lemminger, Christian, Andreas und oliboli Möglicherweise gibt es durch euch ein Novum. Schauen wir mal, ich sage noch nichts Konkretes, weil ich nicht weiß, ob ich es wirklich mache, aber schauen wir mal. Ja, da ist er jetzt, der Keil Blackthorn Vlaros. Zurückteleportiert auf seinen Heimatplaneten Tool, beherrscht von einem Tyrannen, der zum Entspannen mit dem Schussgerät in den Schweinestall geht. Aber Gott sei Dank hat er ja seine Pumpgun dabei. Also der Keil, nicht der Salak, der hat vielleicht maximal das Bolzenschussgerät. Schon am ersten Blick erinnert Blackthorn ziemlich stark am Prince of Persia, nur halt mit besserer Grafik und mit Rocker im John McLean Gedenklook. Wallendes, schwarzes, langes Haar, Jeanshose und weißes Unterhemd, wobei bei der Action sogar das Drei wahrscheinlich an seine Grenzen stößt. Auch die Energieanzeige rechts oben könnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Diese Dreiecke, die kennt man ja in ähnlicher Art von irgendwoher. Aber keine Sorge, man hat nicht alles von *Prince of Persia*. Wir erinnern uns Episode 55, Sand in der Poreize, abgeschaut. Man hat sich auch bei Flashback bedient. Aber wozu das Rad neu erfinden, wenn man coole Sachen anderer Spiele kombinieren und ein paar Neuerungen hinzufügen kann. Jetzt läuft und hüpft man in bekannter Manier herum. Ja, man zieht sich auch an tausenden Plattformen hoch und ja, bei Blackthorn scrollt auch nichts. Da blättert der Screen, Screen für Screen weiter. Aber so cool wie da hat man das Ganze noch nie gemacht. Außerdem ist Blackthorn um ein gutes Stück langsamer, was aber nicht unbedingt schlecht ist. Außerdem Steht hier eindeutig weder das Erkunden noch das Geschick im Mittelpunkt. Nein, die Action ist. Nur schade, dass das Waffenarsenal ein bisschen arg beschränkt ist. Aber dafür hat unsere Sarah Jane unendliche Munition und nachladen muss man das Teil auch nicht. Ein wirklich geiles Ding. Wir haben da also keinen Zahnstocher, mit dem wir die Gegner penetrieren. Wir verteilen unsere Ladungen aus der Ferne. Wobei die Shotgun ja ursprünglich gar keine Shotgun war. Also im Spiel schon. Nur für die Animationen, da hat man sich wieder einen schon bewährten Trick bedient. Rotoskopie. Ihr erinnert euch vielleicht. Echte Menschen filmen und die Einzelbilder dann abpausen und am PC pixeln. Stu Rose war einer der Grafikkünstler und der hat ein paar Leute dafür aufgenommen. Unter anderem war da Frank Pierce dabei. Das war einer der Programmierer von Blackthorn und auch Mitbegründer von Blizzard. Und diese Aufnahmen, die hat man jetzt nicht in einem langweiligen Studio gemacht. Wahrscheinlich war das Büro zur damaligen Zeit dafür auch eher ungeeignet. Also hat man das gemacht, was man in so einer Situation halt tut. Man sucht einen geeigneten Platz. Warum man dafür aber gerade einen Spielplatz gewählt hat, ja das bleibt ein Rätsel. Zumindest haben sie am Spielplatz nicht mit einer Pumpkin herumgefuchtelt, sondern dafür einen Stock oder einen Besen verwendet. Hat für Außenstehende wahrscheinlich trotzdem dezent befremdlich ausgesehen. So sind die realistischen Animationen zustande gekommen, unter anderem auch die coolste Animation schlechthin, der blinde Schuss nach hinten. Ja, der Zottelkeil, der kann nicht nur nach vorne schießen. Per Tastendruck richtet er seine bleifersprühende Penisverlängerung einhändig nach hinten und drückt ab. Zugegeben braucht das eigentlich kein Schwein, da kann man sich genauso gut umdrehen, weil diese Animation die braucht ja auch ein Zeital, nur schaut's halt echt geil aus. Ich habe mich nicht nur einmal umdreht, obwohl es gar nicht notwendig war, nur um den Gegner genau auf diese Art und Weise zu erledigen. Die bösen Buben von Sarlak, die können sich aber auch wehren. Auch die haben eine nicht minder imposante Kanone, so die meisten davon, die uns ins Jenseits befördern kann. Jetzt wär's natürlich blöd, die einfach irgendwie abzuwehren. Deswegen kann Keil in Deckung gehen. Duck and Cover oder so ähnlich. Keil duckt sich dann nämlich nicht einfach nur. Im ich mein, Ducken kann man sich schon, bringt nur herzlich wenig, wenn die Gegner in Hufthöhe. Im ich mein, Ducken kann man sich schon, bringt nur herzlich wenig, wenn die Gegner in Hüfthöhe schießen und treffen sie halt nicht den Bauch, sondern den Kopf. Nein, er verschwindet im Hintergrund so Lyon der Profimäßig, Rücken zum Hintergrund, Blick zum Spieler, leicht abgedunkelt, um den Effekt zu unterstreichen. Zum Schießen muss man natürlich die sichere Deckung wieder verlassen, sonst wäre es ja fad. Das können aber die meisten Gegner auch, also ist gutes Timing gefragt. Und wenn einer dieser standard Orks doch einmal ein Treffer landet, ist er glücklicherweise so deppert und lacht sich einen Ast dann ist eine gute Zielscheibe. Jetzt sind es zwar auch nur die Standardgegner, die in Deckung gehen können, aber davon gibt's viele. Und die in unterschiedlichen Farben, grüne, blaue, rote, und alle halten einmal mehr und einmal weniger Treffer aus. Daneben haben wir auch etwas Größeres, wie ein magma stein oder den peitschenschwingenden Sklaventreiber oder fleischfressende Pflanzenmesser, Messer. Oder fleischfressende Pflanzenmonster. Ah ja, und abtrünnige Sklaven, die können auch in Deckung gehen und schießen auf uns, die sind um einiges fieser als die Orks. Die Sklaven, also die braven Einwohner und Anhänger des Lichtsteins, die alle verdächtig gleich ausschauen, aber Inzest war da wahrscheinlich noch kein Ding, sind sonst entweder am Arbeiten und bauen mit einer Art Laserstaubsauger irgendwas ab, oder sie hängen ab. Also in der Gegend rum. Okay, sie knien und sind mit beiden Armen angekettet. Und manche stehen einfach nur herum. Nett ist. Deshalb und wegen der Zwischensequenzen und der Story nennt Blackthorn sich auch Cinematic Platformer, dass man mit den Gefangenen sprechen kann. Manche geben dann auch hilfreiche Tipps, zum Beispiel, wo sich eine versteckte Tür befindet und manche vergeben sogar Items wie einen Heiltrank oder eine Bombe, zumindest solange sie am Leben sind. Das kann sich nämlich ganz schnell ändern, wenn sie unglücklicherweise in ein Feuergefecht geraten oder wenn man eine Selbstschussanlage mittels Bodenplatte auslöst oder wenn man vielleicht die falsche Taste erwischt und schießt, anstatt die Waffe wegzustecken oder weil man es einfach lustig findet. Das ist zwar nicht notwendig, um mit denen zu reden, Also nicht das Abschießen, das bringt nichts, weil da kann man nicht mehr mit denen reden. Ich meine, dieses Waffe wegstecken, aber es ist halt höflich, den Leuten nicht die Kanone vor die Nase zu halten, wenn man mit denen reden will. Wegstecken muss man die Waffe aber fürs Springen, weil Springen mit gezogener Waffe, das geht nicht. Ja, und wenn es dann noch einmal einen Gefangenen getroffen hat, dann hinterlässt er eine Blutfleck und hängt plötzlich nur noch an einen Arm. Wie er aus der zweiten Armfessel rauskommen ist, weiß ich nicht. Hat irgendwas von den Monty Python, vielleicht sind es auch nur Statisten und kommen eigentlich eh aus den Fesseln raus, wenn es zum Beispiel aus Klo müssen. Wer weiß, wer weiß. Wenn sie auf alle Fälle... Nicht mehr lächeln, sondern leblos herumhängen. Dann geben sie keine Tipps mehr und das Item, das kann man dann auch vergessen. Wo auch immer die halbnackten Sklaven das Item verstecken, sei es dahingestellt. Besonders seltsam ist, wenn man von den Angeketteten was bekommt. Aber hey, Christopher Walken in Pulp Fiction hat auch erfolgreich seine Uhr versteckt. Vielleicht machen die das ja so ähnlich und Kyle holt sich die dann selbst raus oder was auch immer. Manche der Sklaven helfen auch, die Waffe abzugraden. Ist halt schon praktisch, wenn die Schussrate oder die Durchschlagskraft erhöht wird. Und apropos Items. Die Auswahl, die kann man leider an einer Hand abzählen. Hoverbombs, die entweder geworfen oder schwebend auf Reisen geschickt werden können, Feuerbomben, lenkbare, explodierende Wespendrohnen, Plattformen, die uns eine Etage höher heben, Energiefiolen, Brückenschlüssel und Eisenschlüssel. Ja, natürlich müssen wir auch Schlüssel sammeln, Brückenschlüssel aktivieren, Überraschung, Brücken. Energiebrücken, um genau zu sein, nimmt man den Schlüssel wieder raus, ist dann auch die Brücke weg. Ist nicht unwichtig, weil manchmal braucht man den Schlüssel bei mehreren Brücken. Und der Eisenschlüssel, der ist nur einmal einsetzbar und zwar für Generatoren. Manche Generatoren lassen sich einfach wegbomben und manche eben nicht. Und diese Generatoren kann man damit abschalten. Ist notwendig, weil es auch Energiebarrieren gibt. Gegen normale Türen helfen Bomben. Aber Bomben sind den Energiedingern herzlich wurscht. Da muss man eben den Generator abschalten oder irgendwie anders deaktivieren. Und so geht's munter durch die Mine Sandwald und Schloss. Insgesamt 17 Levels. Über todbringende Stacheln vorbei an Monstern und was auch immer. Um einen. Teil in die Achse des Bösen zu treiben, ein Schenkelklopfer. Gespeichert werden kann nicht, aber es wird ein Passwort ausgespuckt, das man heutzutage brav im Internet nachlesen kann. Items hat man dann aber keine mehr, wenn man ein Passwort verwendet. Das ist aber nicht dem Passwort geschuldet. Das schusselige Zottelhaar scheint die Items regelmäßig zu verlieren, wenn ein neuer Abschnitt erreicht wird. So ein Trottel. Apropos schusselig. Pierre, sei diesmal lieb, okay?
0: Bonjour, bonjour. Ja, ja, ich werde es diesmal etwas einfacher machen. Wahrscheinlich Das nächste Spiel, ich werd verrückt, das hat mich damals so entzückt. Im Multiplayer ist's passiert, da hab ich Spieler 2 frittiert. Ich hab ihn auch schon perforiert, mit Strom und Wasser durchfrittiert. Das hab ich schon gesagt, das ist jetzt aber blöd. Was mach ich jetzt? Hm. Ach. Scheiß drauf! Ich habe ihn auch schon perforiert, mit Strom und Wasser durchfrittiert, mit einer Bombe massakriert und einer Sprungfeder katapultiert. Vier Gegenstände muss ich finden, in der Aktentasche verschwinden, lassen und zum Schluss erwischen, meinen Flug, um abzuzischen. Mein Kontrahent, ich muss doch bitten, ist mir aus dem Gesicht geschnitten, könnte glatt mein Zwilling sein, lange Nase und gemein. So, liebe Leute, diesmal schafft ihr es aber. Ich beschäftige mich in der Zwischenzeit mit ein paar alten Falkbilderrätseln. Au revoir. Danke, lieber Pierre.
1: Ich glaube, diesmal ist zumindest etwas einfacher oder wenn ihr es wisst, zögert nicht euch bei mir zu melden. Wie es der Bruce und der Bongo in den 80ern schon gesungen haben, you make me Kyle. Rätsel gibt's auch bei Blackthorn, anspruchsvoll sind die aber nicht wirklich, die meisten bestehen aus Suche Generator, um Energiebarriere zu deaktivieren. Suche Schlüssel für Brücke. Finde Schalter für Aufzug oder eine Kombination davon. Und Endgegner? Endgegner gibt's bis auf den finalen Boss. Keine. Blackthorn kann man auch heute noch gut spielen, ohne Brechreiz zu bekommen. Der Pixellook, der ist recht gut gealtert. Es wird zwar das Rad nicht neu erfunden, aber die Mischung von Prince of Persia mit Flashback kombiniert mit einigen Neuerungen hilft Blackthorn auf eine ganz eigene Coolness-Ebene. Weniger springen, aber dafür mehr schießen. Trotzdem kommen Sprungpassagen und auch Rätsel, die zugegebenerweise nicht allzu anspruchsvoll sind, nicht zu kurz Wer Orks nicht mit einem Schwert, sondern lieber mit einer Schrotflinte beseitigen will, ist mit dem Titel recht gut bedient. Damals hatte ich Blackthorn, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, woher ich das gehabt habe. Ich hatte es halt. Und ich hab's schon damals cool gefunden, besonders dieses blind nach hinten schießen, ich kann mich aber beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie weit ich gekommen bin. Aber ich schätze mal, so wie das bei vielen anderen Spielen war, nicht wirklich weit. Aber ich habe es trotzdem oft gespielt. Heute ist Blackthorn zwar immer noch cool, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Spielgefühl bei der Konkurrenz wie Prince of Persia und Flashback irgendwie besser ist. Einfach, ich weiß nicht, flüssiger. Aber es ist trotzdem kein schlechtes Spiel. Allerdings hatte ich am Anfang ein kleines Problem. Woher soll ich wissen, dass sich hinter dem Wasserfall eine Tür befindet? Sicher, da gibt's theoretisch einen Gefangenen, der einen Hinweis gibt, aber der hatte blöderweise, warum auch immer, einen plötzlichen Anfall von Tod. Keine Ahnung, wer das war. Die gute Nachricht ist, dass man Blackthorn ganz einfach heute noch spielen kann, nämlich auf PC, Nintendo Switch, Xbox und auch Playstation. Das ist nämlich bei der Blizzard Arcade Collection zusammen mit The Lost Vikings 1 und 2 sowie Roll Racing und RPM Racing drauf. Der fahle Beigeschmack ist, dass Blackthorn, The Lost Vikings und Rock'n'Roll Racing von ca. 2013 bis 2021 hochoffiziell eigentlich kostenlos war. Mhm. Ab 2013 hat Blizzard die Spiele kostenlos angeboten. Zum 30-Jahre-Blizzard-Jubiläum sind die Spiele re-released worden. Ja, und kostenpflichtig. Und als Dank dafür, dass man jetzt 20 Euro für die Spiele zahlt, bekommt man zusätzlichen Inhalt. Lost Vikings 2 und RPM Racing. Und eine Handvoll Designnotizen. Also wirklich nur eine Handvoll. Ist überhaupt nicht der Rede wert. Covers und Werbung für die Spiele, die kann ich mir auch selbst aus dem Internet suchen. Und ein Interview ist auch dabei. Und bei Blackthorn gibt es auch mehr Inhalt. Die MS-DOS-Version. Die Super Nintendo Version und auch die 32X Version. Eine Automap, die man nicht zwingend braucht. Eine Tastenbelegung, wie sie sich nur ein Idiot ausdenken kann. Kann man aber Gott sei Dank ändern. Und das Beste. Und haltet euch fest, das Beste kommt natürlich zum Schluss. Reduziertes Blut. Und das Blut, das übrig geblieben ist, das ist auch noch... Grün, da zahlt man 20 Euro und bekommt dafür eine zensierte Scheißdreck-Version. Danke aber auch. Wenn 20 Euro nicht ohnehin schon zu teuer wäre für eine Sammlung, bei der drei von fünf Spielen knapp zehn Jahre lang gratis waren, ist auch noch Blackthorn zensiert. Das Einzige, was wirklich dafür spricht, ist die 32X-Version. Für die, die den Look mögen. Weil Automap, ich weiß nicht, Lost Vikings haben sie auch damit ausgestattet. Sicher macht es das Spielen einfacher. Aber gerade das soll es ja nicht sein. Die Labyrinthe, die sind ja absichtlich so angelegt. Mein Gott, sind wir alle schon so verweichlicht. Wenn ihr Blackthorn nicht habt dann seht euch Videos davon an. Aber kauft es auf keinen Fall. Ich habe, und das mache ich nur ganz, ganz selten, in meiner Spielelaufbahn ist das vielleicht maximal das vierte Mal, einen Kauf rückgängig gemacht. Ich lass mich doch nicht verarschen. Diese Collection ist alles andere als liebevoll zusammengeschustert, nur um auf die Retro-Hype-Train aufzuspringen. 1995, ich habe es ja schon kurz erwähnt, ist die Blackthorn-Version fürs 32X von Sega nachgeschossen worden. Ein komplett neuer Level oder besser eine komplett neue Area und verbesserte Grafik. Wobei das im Auge des Betrachters liegt. Die Pixeloptik ist nämlich verschwunden. Die Sprites sind bei der 32X-Version vorgerenderte 3D-Modelle. Ich bin, muss ich offen gestehen, kein Fan davon. Bei vorgerenderten 3D-Dingern läuft mir meistens ein kalter Schauer den Rücken runter. Aber da bin ich vielleicht etwas eigen, weil das nämlich für viele die beste Version ist. Und 2003, da hat es dann auch noch eine Version für den Game Boy Advance gegeben, wieder ohne 3D-Modelle in Pixelgrafik. Habt ihr eine Idee, welches Spielpierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi.pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Das hat zum Beispiel Tobias gemacht. Durch ihn bin ich auf die Idee gekommen, eine Folge über Blackthorn zu machen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es auch bei der langen Liste dabei, die mir Lemminger geschickt hat. Und wenn es das nicht ist, lieber Lemminger, Blackthorn hätte draufstehen sollen. Auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr PixelBeschallung gerne mitgestalten. Ihr könnt auch gerne eine Sprechrolle im Intro übernehmen. Folgt mir auf Twitter @pixelpoldi, Instagram @pixelbeschallung. Vergesst den Discord und den WhatsApp-Kanal nicht: discord.pixelbeschallung.at, whatsapp.pixelbeschallung.at. Oder macht es euch ganz einfach: geht auf www.pixelbeschallung.at. Da findet ihr nämlich die Links für Social Media und auch für den Discord und für den WhatsApp-Kanal. Und Poldis Weisheit Nummer 109. Gefangene mit einem Loch in der Brust geben erfahrungsgemäß weniger hilfreiche Tipps als Gefangene ohne Loch. Danke fürs Zuhören. Es war mir ein Volksfest.
0: Und eins solltet ihr noch wissen. Dem haben sie ins Gehirn geschissen. Schnauze. Na also.